0: Seja muito bem-vindo à página do Evangelho Raciocinado. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva em, nosso, em nossa página no Instagram e se inscreva aqui em nosso canal no YouTube. E antes, deixe o seu like, que é sempre muito valioso para a nossa página, para o nosso vídeo, porque o YouTube entende que você está gostando do vídeo, e impulsiona este conteúdo para mais pessoas, pessoas que estão interessadas neste assunto espiritualidade, evangelho, Jesus, enfim. Vamos para o tema de hoje, um tema que é, é um pouco moderno, que eu coloquei o título assim, Jesus combateu a cultura do cancelamento, que pese a cultura do cancelamento ser um, um algo moderno, que está muito em voga hoje, né, o cancelamento ele sempre existiu desde a época de Cristo, né, em que é, as pessoas apontavam os defeitos das outras, né, dentro das nossas próprias hipocrisias. Óbvio que com as redes sociais, é, o cancelamento ganhou uma proporção, uma dimensão muitíssimo maior e que as pessoas passam a cancelar de forma é, massificada e levam muitas vezes é, há um cancelamento em grandes proporções que acabam denegrindo, que acabam humilhando, que acabam ali excluindo aquela outra pessoa que ou se posicionou de uma forma é, um pouco diferente em, em termos de, de pontos de vista, ou que errou ali em um posicionamento, se posicionou mal, enfim... E ali aquela pessoa, quando é, se expõe, né, acaba sendo o alvo ali para ser cancelada. E, e isso traz grandes consequências, em especial para a pessoa que está sofrendo né, é, o cancelamento. Mas lembremos que quem cancela também tem as suas consequências, que nós vamos falar aqui hoje. Então, é, Jesus combateu a cultura do cancelamento... Jesus quis cancelar o cancelamento? Isso né? é uma, uma boa pergunta. Porque Jesus ele sempre combateu a hipocrisia, né? principalmente dos fariseus. E, mas há uma grande diferença entre o que, Jesus, o que Jesus fazia com o que nós vemos hoje. Porque Jesus tinha dois pontos cruciais. Além da sua evolução moral... Jesus não tinha contradições entre o que ele pregava e o que ele fazia. Jesus tinha um alinhamento moral muito grande. Devido à sua depuração espiritual, a sua evolução, à sua luz, né? Jesus veio cumprir justamente tudo aquilo que ele pregava. Então ele tinha autoridade moral para apontar e repreender. Segundo ponto, Jesus nunca quis fazer algum tipo de correção, sem uma finalidade útil. Jesus sempre apontava umas coisas né, a fim de buscar um, um choque de realidade para aquelas pessoas a fim de um despertar espiritual. É assim, por exemplo, que quando os fariseus é, falam que os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições, Jesus traz um chacoalhão, olha, o que vale mais o que entra pela boca ou o que sai dela, né? Ou seja, como os fariseus, eles dão muito valor às práticas exteriores, mas dentro deles só havia podridão, hipocrisia, maldade, o que vale mais? Uma pessoa que não lava as suas mãos antes da refeição, mas é uma pessoa boa, de bom coração, ou uma pessoa que lava as mãos, totalmente higiênica, mas que dentro dela só há maldade. Então, Jesus veio trazer esse choque de realidade com a finalidade última da reforma íntima, do despertar espiritual. Então, Jesus sempre trouxe isso, mas tinha essa autoridade moral. Vejam uma diferença muito grande no que hoje ocorre, porque é, quem de nós não temos os nossos defeitos, ou quem de nós é, já não se expressou de alguma forma errada Ou uma palavra errada Ou um ponto de vista que Até mesmo na sua reflexão você fala: Nossa, como eu pensava daquela forma Passaram-se ali dez anos Eu penso totalmente diferente Então nós não somos perfeitos Nós estamos nessa caminho evolutivo né? Até mesmo é, Eu que estou aqui Falando para você do Evangelho né? É uma luta enorme Sempre entre o homem velho e o homem Que quer se tornar novo como disse Paulo, Paulo viveu a vida, Paulo de Tarso viveu a vida dele inteira nessa luta constante entre Saulo de Tarso, que era o homem antigo, e o, e o novo, que ele queria se transformar, a ponto dele dizer: Olha, não sou eu mais quem vivo, mas sim que Cristo vive em mim. Então nós temos esse conflito interno, não somos perfeitos para julgarmos, para sermos os donos da verdade. Então se nós perguntássemos para Jesus o que ele diria sobre, muito provável, Jesus, assim como fez com aqueles fariseus que levaram aquela mulher adulta que queriam apedrejá-la, Jesus calma, calmamente passaria o dedo na areia no chão de uma forma muito simples e humilde e nos diria: "Atire a primeira pedra aquele que não querou" aquele que nunca pecou, com certeza ele nos traria, nos traria esse choque de reflexão, porque nós todos erramos. E Jesus, no, no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos ali, 1 a 2, ele nos diz, não julgueis a fim de não ser julgados, porque nós seremos julgados conforme houvermos julgado os nossos próximos. Hum. Então, fomos muito é, rigorosos, também é, algo rigoroso ocorrerá com nós. E quando ele fala, olha, não julgue a fim de não ser julgados, nós seremos julgados na mesma proporção, nós seremos julgados por quê? Porque muitas pessoas imaginam que após a nossa morte é, do corpo carnal, e quando o espírito está livre, nós seremos julgados por um, um colegiado ou por Deus, né, ou por anjos, ou enfim, mas, na verdade, aqui, quando ele fala em, em julgamento, esse julgamento é pela nossa própria consciência. Ela é o nosso juiz implacável, porque é a nossa consciência que está conosco. E ela nos acusa, ela nos cobra o reparo, a reparação. E não só ela vai nos julgar mas as próprias leis universais de Deus, as leis naturais, nos traz o reparo, como as leis kármicas, as leis de ação e reação, coisas que vemos na física, mas que se aplica também ao espírito, aplica, se aplica em nossas vidas, que é a lei de ação e reação, de causa e efeito, então tudo aquilo que nós despejamos para o universo, nós receberemos de novo. Então se nós Humilhamos alguém, cancelamos alguém, é, somente realmente para expor nosso ponto de vista é, e muitas vezes a fim de agredir aquela outra pessoa, pode ser verbalmente, aquilo retorna para nós, não necessariamente da mesma forma ou às vezes sim. Né, é as, são as leis kármicas que nós estamos sujeitos. Então, esse julgamento ele ocorre dessa forma, pela nossa própria consciência, pelas leis naturais, e não tem como escapar disso. Jesus, ainda nesse capítulo 7, ali nos versículos, é, se eu não me engano, de, de 3 a 5, ainda nos alerta, olha, é como é que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, mas não vê a trave que está, no seu, diante dos seus olhos né? então ele, ele conclui dizendo, olha, hipócritas primeiro tire a trave que está no seu olho para depois então ir ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está em, em, nos seus olhos ou seja Jesus nos traz aqui é, uma questão interessante nós podemos repreender alguém, podemos é, apontar podemos, mas primeiro vamos nos corrigir, primeiro vamos buscar a nossa evolução moral, e aí nós vamos, ele usa, ajudar a, o outro irmão a tirar o cisco, ajudar, e não denegrir, apontar, humilhar, né, ofender. Então, Jesus nos traz essa consciência, primeiro vamos buscar nos corrigir, nos evoluir, depois vamos ajudar o outro. E o termo ajudar é muito interessante, porque o que nós vemos hoje é ofensa, né? é agressão verbal. E isso é, é muito interessante, porque aqui, dessa forma que é feito hoje, que nós vemos na rede social, o que há há maldade, né? há o prazer ali em cancelar. Enquanto na segunda, que é ajudar o outro irmão né? a enxergar de uma forma diferente, há a moderação. A ponderação nas afirmações E isso passa a ser um dever de caridade Que é aplicado sempre com muito cuidado Com o maior cuidado possível né? Então acho que essa é a grande questão Os grandes conselhos que Jesus nos traz sobre esse assunto Vamos buscar a nossa evolução moral Antes de cancelar o outro Olhemos para ver as nossas hipocrisias às vezes não naquele determinado assunto agimos daquela forma que nós condenamos mas há outras hipocrisias em nossas vidas também então busquemos refletir sobre isso essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para você é óbvio que é, você que está buscando o seu despertar espiritual a sua evolução é, isso é muito importante porque a partir do momento que nós entramos nesse prazer de cancelar nesse prazer de lacrar, nós entramos em uma sintonia de cólera, nós entramos uma sintonia da vaidade, porque nós achamos que a nossa opinião ela ela é tudo, nós entramos uma sintonia do orgulho, porque do orgulho, porque nós estamos vendo o defeito dos outros e e com o nosso orgulho não estamos vendo o nosso, e são sintonias baixas que abaixam as nossas barreiras espirituais, deixando é que nós é, ficamos mais acessíveis a energias densas, né? e fora isso, é, há um prejuízo também muito grande para o nosso corpo e para a nossa alma, porque sabemos que aquelas pessoas que vivem nessas energias densas de baixa vibração atraem para si, para suas próprias células, baixa vibração que vão desencadear outras doenças também, né? desde doenças leves, como gastrite, cólera, é, entre outras doenças mais graves. Então cuidemos da nossa sintonia, cuidemos do nosso pensar. Agora, há aqueles que possuem o prazer de cancelar e que não adianta, né? não adianta buscar reflexão, é, são pessoas que que têm esse prazer e que uma hora ou outra vão despertar, né? vão entender tudo isso que eu estou trazendo aqui, de que o que elas fazem né? é, volta para elas e que tudo o que vale é a intenção. Se a intenção é nobre, né? ou em corrigir, em ajudar, etc., tudo bem. Agora, se a intenção é, é realmente humilhar, ofender, né? tudo aquilo retorna para a pessoa. Então, Cada um no seu tempo. Né? E cada um escreve a sua história. Sendo que o plantio, o plantio é livre. Mas a colheita, a colheita é obrigatória. Por isso Jesus nos disse a cada um, segundo as suas obras. Com certeza uma das melhores frases, uma das frases que eu mais gosto de Jesus é essa. A cada um, segundo as suas obras. Ou seja, qual obra você tem feito em sua vida para os próximos? Então essa é a pergunta que eu deixo para você. Gratidão. Né? Não, não se esqueça de curtir este vídeo. Se você gostou, acha que ele é relevante, compartilhe. Compartilhe, isso nos ajuda muito. Também se inscreva e siga o nosso canal. Gratidão, paz e luz da página Evangelho Raciocinado. Muito obrigado.